0: Ah, começa agora mais uma edição do ES o podcast semanal do jornal ES E eu, Eduardo Couto, ainda de casa, não estou sozinho. Também de casa está Matheus Passos, repórter do jornal.
1: Olá, Couto. Pessoal, de antemão, queria só deixar um recado, porque como a gente ainda está de casa, né, Couto, o famoso home office, tem um áudio externo que estão trabalhando aqui perto, então, às vezes, vocês vão ouvir um áudio de máquina. De antemão, peço desculpa por esse... Percalço, mas não dá para reverter. Mas vamos direto ao assunto da semana.
0: É esse hoje. A notícia do jeito que você quiser.
1: Um caso de agosto do ano passado chamou a atenção e expôs a violência sexual contra crianças e a discussão sobre o aborto legal no Brasil. Uma menina de 10 anos engravidou depois de ser estuprada em São Mateus, no norte do Espírito Santo. O suspeito do crime, o tio da vítima, que a abusava desde os 6 anos, está preso. Na semana passada, tratamos aqui no SEO sobre o crime de estupro. Caso você não tenha ouvido, te convido a escutar, né, para dar essa moral aqui pra gente. Depois que a gente terminar esse episódio, claro, não pausa aí. Trazendo algumas informações em relação ao aborto, que é o tema que nós vamos tratar aqui, Nesse episódio, só até junho do ano passado, ao menos 642 meninas de 10 a 14 anos foram internadas no Sistema Único de Saúde por fazer um aborto, seja por decisão médica ou legal, ou por complicações na gravidez. Um ano antes, lá em 2019, foram internadas por dia, em decorrência de aborto também, em média, cinco crianças de até 14 anos segundo dados do Ministério da Saúde. Dez anos atrás, a média era o dobro disso. Em sua maioria, são crianças pretas, pardas e que vivem no Nordeste. Por sua vez, os números oficiais são subnotificados, já que não levam em conta os abortos feitos de forma ilegal.
0: Apenas no primeiro semestre de 2020, o número de mulheres atendidas em todo o país pelo SUS em razão de abortos mal-sucedidos, aqueles que teriam sido provocados ou espontâneos, foi 79 vezes maior do que o de interrupções de gravidez previstas pela lei, de acordo com os dados do DataSus. O Ministério da Saúde diz ainda que 721 mulheres morreram pela prática do aborto em quase uma década no Brasil. Isso entre 2009 e 2018. Ainda no país, o Código Penal estabelece a pena de 3 anos de detenção para a mulher que praticar o aborto e só permite o procedimento em três situações estupro, risco de morte para a gestante ou em caso de anencefalia fetal. Como assunto da semana passada, o de hoje também não é fácil de abordar, mas é extremamente necessário, tendo como base principalmente tudo que já citamos anteriormente. Bem, para falar sobre o direito de interromper a gravidez em casos de estupro, o incentivo às vítimas a não abortarem, os riscos de suspender um aborto por estupro, a criminalização, a culpabilização da mulher, a descriminalização do aborto. Nós recebemos e damos as boas-vindas à integrantes do Movimento Católicas pelo Direito de Decidir. Rosângela Talib, seja bem-vinda.
2: Ah, muito obrigada. Eu que agradeço, finalmente, Católicas, o convite. É um prazer estar com vocês, estar com os nossos ouvintes, é, para discutir esse tema que é um tema importante, porque tem significado uma, uma questão de saúde pública significativa. Né?
0: A gente agradece porque a gente convida para um assunto que é muito complicado, né, Matheus? Exatamente, Rosângela
1: e Couto. E de início, eu gostaria que você contasse para a gente, Rosângela... Qual é o trabalho de vocês no Movimento Católicas pelo Direito de Decidir, para a partir daí a gente caminhar com a conversa?
2: Nós somos uma instituição é, nacional, mas também com vínculos internacionais. né? Nós temos uma rede é, latino-americana e caribenha né, de católicas pelo direito de decidir. Tem católicos fortes nos Estados Unidos, né, e temos também algumas simpatizantes lá na Europa. Então, na verdade, a gente é um movimento, né, que pretende discutir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos a partir da ótica da religião católica, né. Então, trabalhando com, com a argumentação e com a documentação né, da Igreja Católica Apostólica Romana, né, é, nós afirmamos é, o direito das pessoas exercerem a sua sexualidade e a sua reprodução de acordo com a sua consciência. A gente trabalha com, com uma premissa básica da Igreja Católica, que é do Magistério da Igreja Católica, né? que situações difíceis, né, morais, em que o fiel se encontra numa encruzilhada que não sabe é, que caminho percorrer, ele deve buscar informação né, com pessoas credenciadas, com, com pessoas que ele confia, mas a instância a última de decisão é sua consciência. né? Não existe nada acima da consciência do fiel e da sua relação né? a partir desse momento com Deus. Não existem intermediários nessa relação. Né? Então a gente busca... É, mostrar que é possível sim você o exercício da sua sexualidade no caso dos homossexuais por exemplo né sem se considerar um alijado da fé cristã partindo disso aí que você trouxe para gente em relação ao trabalho
1: de vocês no movimento e também a partir da experiência né, de vocês com esses temas e com o que vocês discutem por que, que a descriminalização do aborto é uma
2: questão de saúde pública? A questão da descriminalização, ela, a gente considera um, um problema de saúde pública, né? porque o aborto ele é uma prática né, ginecológica atualmente efetivamente simples. Não precisa nem de internação quando a mulher deseja fazer a interrupção da gravidez. E a gente sabe que... O, o aborto inseguro tem impactado os índices de mortalidade materna de forma significativa no país, né? Vocês mostraram os dados no começo da violência sexual e, e também é, das mazelas, né? dessa violência. Muitas vezes as mulheres é, engravidam como consequência de uma violência sexual e desejam interromper a gravidez. E quando elas não têm informação ou elas não têm acesso a métodos né ou, ou acesso a serviços públicos de qualidade, porque três casos, né, você pode ser até nos três casos que a lei permite no Brasil, que é quando é, a gravidez é consequência de um estupro ou se a gravidez coloca em risco a a vida da mulher, ou ainda se o feto tem um diagnóstico de anencefalia, ela pode recorrer ao serviço público de saúde para fazer a interrupção. Né? É, mas muitas mulheres não sabem, não têm acesso a essa informação Não têm acesso a esses serviços aonde moram Porque são pouquíssimos os serviços ainda disponibilizados no Brasil E acabam recorrendo a métodos inseguros Ou medicamentosos, ou introduzindo objetos na vagina né, Tentando perfurar é, a placenta para provocar o aborto E outras coisas assim, né? Isso tem provocado a morte de muitas mulheres ou, ou levado essas mulheres a, a terem sequelas na, na, para sua vida reprodutiva, né? Às vezes tem que é, retirar ovários, muitas vezes até o útero, né, por infecção. Então, por isso a gente diz é um problema de saúde pública, porque é evitável, nada justifica a morte de uma mulher para aborto, nada, nada.
0: E aí vem a pergunta, né? de que forma que é uma estrutura forjada para produzir uma criminalização e também uma culpabilização contra as mulheres por conta da sua escolha?
2: bom a gente tem ainda é, uma sociedade né bastante machista e patriarcal é, já visto que as mulheres quando são estupradas elas têm que provar que elas foram estupradas então elas têm que mostrar que elas não estavam com roupas inadequadas e, e quando eu digo inadequadas são roupas provocativas que não estavam em locais e horas inadequados né ela tem que provar que ela tem uma vida pregressa ilibada né? quer dizer que ela não tenha tido muitos parceiros Porque essas questões acabam repercutindo quando, quando a mulher é. é na, na, na avaliação, eu digo, repercutindo na avaliação que se faz daquela mulher que sofreu a violência, né? Mesmo ela sendo a vítima, ela tem que provar que ela é a vítima, né? Essa culpabilização, né? Quer dizer, essa pressão social traz uma culpabilização para a mulher bastante grande, né? Além de que. A gente é, o Brasil ainda foi formado por uma religião né, cristã católica, né, inicialmente majoritariamente católica, né, e, e com uma visão bastante peculiar da mulher, a, 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 o ícone para a igreja católica, né, o, o exemplo de mulher para a igreja católica, é a Virgem Maria, né? Aquela mulher que concebe, né? Sem o pecado original, né? Sem ter tido uma relação sexual. Então não é por acaso que muitas santas, mulheres que morreram, preferiram morrer, a abortar um feto, que colocava a sua gravidez em risco, foram santificadas, né? Então a gente tem essa cultura ainda, né? De que a maternidade é uma, eu diria, é o destino das mulheres. E então, essa visão bem patriarcal mesmo das relações entre homem e mulher também, né? que a violência, né? então, que a gente vê os índices de estupro no Brasil, que mostram que a violência dos homens contra as mulheres é muito significativa, né? muito significativa como um símbolo de poder mesmo, poder sobre os nossos corpos. Né? E isso ainda está impregnado, eu acho, na nossa cultura, apesar de que, mesmo sendo pecado, para a igreja católica, um pecado mortal, que a fiel pode ser ali, pode ser expulsa da igreja. E mesmo sendo um crime no Brasil, né, as mulheres não deixam de interromper a gravidez. Eu diria que são do, duas penalidades que são têm sido inócuas na sua efetividade. E por isso, então, eu dizia, é um problema de saúde pública. A gente tem que pensar nessa questão como uma questão de saúde pública para poder acolher essas mulheres.
1: Existe muito ainda essa cultura, podemos dizer assim, da mulher ter, o de, ter no destino dela ser mãe, né? É como se fosse uma obrigação imposta pela sociedade, mesmo que isso venha, seja fruto, no caso, de um, de um estupro, como a gente está abordando aqui, aqui agora, né? E fora isso, tem a questão do poder sobre o corpo feminino, o poder sobre o corpo da mulher. É, em todo momento, a gente sempre enxerga isso. O Couto trouxe a questão da criminalização, da culpabilização. Também tem todo o sistema machista e patriarcal que se coloca, podemos dizer assim, como soberano, como o do corpo, né, do poder sobre o corpo feminino, como se a mulher não tivesse a opção ou não tivesse é, a capacidade de decidir por si só como que você enxerga isso Rosângela eu sei que você já falou sobre isso mas é algo bem bem são dois pontos muito importantes como eu posso dizer é bem grave né a gente é, são, são pontos que a gente não, não, não deveria nem discutir porque o corpo é da mulher ela tem que decidir por ela
2: então, é, eu acho que a gente tem, é, como você pontuou, né, esse, é, a nossa sociedade né, muito machista e patriarcal que vê é, as mulheres é, como donas. Né, não foi agora que acabou de existir no nosso Código Penal, né, que extinguiram do Código Penal o crime por da honra? Por honra? É, os homens podiam matar as mulheres e ter a penalidade diminuída se fosse considerada considerado que ele, ele, ele matou por honra isso ainda é possível em pleno século 21 né então mostra como como ainda a nossa sociedade né apesar de todos os avanços que nós mulheres tivemos né em, em termos de poder sair para trabalhar poder votar poder trabalhar poder ter cargos de chefe comandos ainda em um, em número muito inferior dos homens apesar da gente ainda tem salários menores, ocupando os mesmos cargos. Então, a gente ainda tem uma sociedade que nos enxerga como sujeitos de segunda classe. A maternidade, ela não, ela não pode ser imposta, né? ela não é uma, uma obrigação. Quem é mãe sabe o que é e o que significa. Você colocar um filho no mundo e criar essa criança, né, educar, prover de saúde, de educação, você poder encaminhar essa nova, esse novo ser humano, né, para que tenha possibilidades de uma convivência harmônica e justa, né na sociedade, e não é simplesmente nove meses, né? Isso também tem custo, não só profissional para as mulheres, mas também tem custo emocional. A gente tem a violência, então, quando a gente vai falar do estupro, a gente vai estar falando da violência né, contra a mulher, que é perpetrada cotidianamente. Quando nos pedem de fazer coisas que são... Dizer, quando nós, mulheres, aprendemos desde crianças a ser, sermos mulheres. Nos dão panelinha, nos dão boneca, nos dão coisas de casa, né, é, brinquedinhos que são de casa para a gente aprender a cuidar desde criança. Porque na nossa sociedade, quem cuida dos idosos, quem cuida das crianças, quem cuida do lar, são as mulheres, na sua grande maioria ainda. Né? Então, a gente tem realmente uma disparidade né, de relações, as relações é, sociais são assimétricas. Né? Agora, na pandemia, as mulheres é, têm reclamado né, da sobrecarga de trabalho, as que tinham trabalho profissional fora de casa que estão em Home Office que agora tiveram que ser professoras também né as que têm crianças pequenas no, no, no ensino online além das tarefas domésticas né de cozinhado, lavado, passar, porque acho que as mulheres mais conscientes deixaram aquelas que tinham é, pessoas que ajudavam em casa. Então, é, a sobrecarga de trabalho sempre é, sobrecai sobre a gente, mas apesar de a gente ter a responsabilidade social de educar e cuidar das pessoas, não nos dão o direito de decidir sobre as nossas vidas e sobre os nossos corpos.
0: E para o ouvinte que acompanha o é, SUV, Matheus pode até me ajudar nessa conta, que ele estava aqui do meu lado dos últimos programas. Se a gente for pegar de dois, três programas para trás, a gente viu que durante a pandemia, a, as mulheres foram as que mais saíram do mercado de trabalho. As mulheres, quando tem um filho, tem uma dificuldade imensa de permanecer no mercado de trabalho, de conseguir um emprego, ganham menos do que o, o, o homem, quando ocupam a mesma função, dado a até que a Rosângela trouxe mais uma vez, todas as vezes que a gente vai falar alguma coisa sobre as mulheres, esse dado ele, ele volta, aí a gente chega é, no programa passado, a gente falou sobre a legislação com relação ao estupro, como que muitas vezes é, as mulheres têm problema desde o do ato até a denúncia e, e com todas as outras questões que vêm depois, quando a gente chega para ela tentar é, retirar a falta de informação, tem uma burocracia imensa, e se por algum motivo, sabe-se lá Deus qual é, ela resolve manter a gravidez e ter o filho, não tem, voltamos lá para o que falamos dos programas passados, é, ela tem mais dificuldade de arranjar emprego, tem um salário menor, é, tem um filho que vai precisar de atenção, e mais do que isso, se a gente fala de um, que esse tipo de de acontecimento vai ocorrer em, é, em locais com menos informação, às vezes com locais de periferia. Qual é a situação que essa criança vai estar nascendo? Será que ela tem uma condição de uma educação de qualidade? Será que ela tem é, a segurança alimentar, né, de ter o que comer todo dia? Ela, né, houve um aumento da, inse da insegurança alimentar durante a pandemia, principalmente nas famílias de mais baixa renda. Então tudo isso precisa ser trazido e na hora que você vai pensar uma decisão, você pensa no vai nascer ou não vai nascer, mas parece que às vezes se esquece de qual a condição que aquela criança vai ter ao nascer, que tipo de condição será dada para que lá na frente ela tenha uma boa educação, tenha um, um bom emprego, de repente eu consiga acessar uma faculdade, um mestrado, um, um doutorado, ou seja, o que for, sabe? É, quais são as condições que são dadas, não só para a mulher, mas para a criança que vem ao mundo. É muito fácil discutir se nasce ou não nasce se a gente não discute as condições que são dadas. E aí a gente vai para outros programas, porque a gente precisa falar de diversas e diversas é, condições que vão envolver segurança vai envolver saúde, vai envolver educação de qualidade e não sei quantos itens aqui que abarcam programas e mais programas e mais horas e horas é, de conversa por aqui.
1: São muitas fragilidades, né? Se a, for, se a gente for se debruçar em cima de cada uma delas, a gente vai ficar aqui e trazendo muitas problemáticas que são... Ditas, em muitos casos, a gente não vê soluções para isso, né? A gente só vê que elas estão ali. Falta, eu acho que um posicionamento mais claro e mais incisivo para que a gente possa, de fato, dia após dia, conseguir né a parte do sistema, é a partir da sociedade e mudando essas percepções que foram impostas a cada um de nós.
0: A condição que vai ser nada para a criança é que vai nascer quando a gente discute o aborto, deveria ser a problemática número um... Ao invés do simples fato, se vai tirar a vida ou não vai tirar a vida. Porque se você vai botar a um mundo, uma criança, num local onde ela não tem condições de comer... Uma família que tem uma insegurança alimentar com os que já estão... Imagina com mais uma boca para alimentar... Se você não vai dar uma educação de qualidade, de repente essa a criança não vai ter acesso à saúde... Aí eu começo a pensar é, por que, que isso não entra na conta, sabe? Por que, que é só importante segurar a vida mesmo que essa criança com dois anos é, acabe falecendo porque não tinha um prato de comida? Porque não pegou uma gripe e não teve acesso à saúde? Bom, vamos abrir um novo bloco agora pensando na dificuldade de acessar o serviço do aborto legal que pode levar uh, mulheres a fazerem a interrupção da gestação na clandestinidade. Então já pergunto para a Rosângela, quais são as fragilidades encontradas na assistência à mulher vítima de violência sexual?
2: ela tem a informação, né? a gente em Católicas fez já alguns anos atrás uma pesquisa no Ibope, uma pesquisa nacional, e a gente perguntava quais eram as possibilidades de você realizar uma interrupção da gravidez, né? quais eram os motivos que ela permitia. A maioria da população, mais 50% da população não soube responder, tinha gente que dizia até que por condições econômicas a mulher poderia outras diziam por condições psicológicas, que a mulher poderia, coisas que não estão previstas. Então, existe uma desinformação sobre os seus direitos, uma falta de serviços disponíveis, né? não são todos os estados que fazem, porque... O atendimento ao aborto legal, ele, segundo o Ministério da Saúde, preconiza uma equipe especializada, né, formada, treinada para o atendimento à violência sexual. Então, não são todos os hospitais que têm, não são todas as cidades que têm e não são todos os estados que têm. Essas são as dificuldades reais e essas dificuldades, elas são ocasionadas, eu diria, por falta de formação. Sobre a sexualidade e a reprodução, na escola, falta de educação sexual das crianças. né É, é imprescindível, a gente está tendo um aumento, uma explosão de violência na adolescência. Não tem informação sobre uh, o que ocasiona a gravidez e como evitar. Não tem acesso a métodos, o Ministério da Saúde ainda tem a absurda Norma de que uma, uma, uma menina, por exemplo, menor que seja menor, que vá ao posto de saúde, pedir um anticonceptivo, ela precisa de autorização do, do genitor, da do responsável, né? Do genitor ou responsável, ou levar o responsável, né? A gente sabe que isso é uma realidade ainda no, no país, né? São poucas as famílias que têm informação, realmente, para conseguir ter... Uma, uma, um diálogo aberto com seus filhos sobre o seu corpo e sobre o exercício responsável da sexualidade. né? Outra coisa, eu diria, que é imprescindível que a gente tenha também nas escolas informação sobre a questão de gênero. Se a gente quer diminuir a submissão das mulheres, se a gente quer diminuir... Essa, essa relação assimétrica, social né, e o patriarcado, é necessário que os jovens conheçam que, essa disparidade que existe de gênero, né, e, que, e que todas essas, essas relações não são naturais. Né, essa relação de, de poder né, e de submissão é, das mulheres não são relações naturais, são relações construídas e construída socialmente. Então, só você tendo conhecimento para você poder desbaratar esses nódulos, esses nós todos que a gente tem né, na nossa sociedade. Isso é o que a gente tem atualmente, mas é imprescindível que a gente consiga descriminalizar o aborto no Brasil e legalizá-lo. Né? para que todas as mulheres possam ter acesso a esse serviço sem colocar em risco as suas vidas é, porque não adianta a gente querer impor valores morais nossos para uma outra pessoa cada um deve decidir sobre a sua vida e como vocês, você mesmo disse você manter uma criança é uma responsabilidade que o Estado, atualmente, a gente não pode contar.
1: E tem um caso recente envolvendo um projeto de lei de autoria do senador cearense Eduardo Girão, do Podemos, que queria incentivar vítimas de estupro a não abortarem mediante pagamento de auxílio financeiro. Depois de uma repercussão negativa, o próprio senador disse que o auxílio financeiro a vítimas do estupro seria retirado desse projeto de lei haveria uma alteração ali de certo modo, te faço uma pergunta querem forçar meninas estupradas a serem mãe? Tendo em vista não só esse possível auxílio, mas também a gente tem um caso da menina de 10 anos que é, entidades religiosas diversas pessoas diversos religiosos foram para a porta de um hospital para tentar evitar o procedimento de aborto legal naquela criança de 10 anos que estava correndo risco né, porque ela não tinha, não tem, a gente sabe que uma criança de 10 anos não tem nem estrutura física né, para ser mãe. Então eu te faço essa pergunta: quero forçar meninas estupradas a serem mães?
2: Essa, esse projeto de lei, na verdade, ele, ele já tramitou lá na Câmara né, quando o que a gente apelidou de Bolsa Estupro. Não sei se você lembra, que era ainda do, do ex. que está, a, a, atualmente está encarcerado, né? O ex-presidente da Câmara, que co colocou em votação e nós fomos para. as mulheres foram para a rua, fizeram pressão. Você lembra desse caso? Sim. E, e a gente conseguiu que, que fosse retirado e a gente nomeou na época de Bolsa Estupro. Esse PL eles chamam pele da gestante, na verdade, né? Guarda Girão pele da gestante, que seria para proteger a gestante. Tem a bolsa estupro, mas a bolsa estupro não é o pior desse projeto, né? Porque no primeiro artigo desse projeto, ele, ele diz que a vida começa na concepção, a vida começa na concepção e ela deve ser protegida. Isso significa que nem nenhuma possibilidade de interrupção da gravidez pode ocorrer se esse PL for aprovado. É uma proposta de mudança constitucional que eles vem intentando faz muito tempo. Colocar que a vida começa, na, mudando, mudar a Constituição, dizer que a vida começa na Constituição e, portanto, e, e a Constituição protege a vida desde o do início. Nós, eu faço parte né católica faz, faz parte da frente nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto que é uma frente que congrega várias organizações né não só organizações não governamentais mas também organismos de classe e, e também profissionais é, conselhos federais e, e também de, de sindicais. Então, é um, grupo, é um grupo bastante grande de, de mulheres né, que tem lutado e pautado pela descriminalização e a legalização. Né. E desde que, que esse projeto foi, foi apresentado, a gente fez um manifesto. Diariamente, a gente colocava um post com recortes desse, desse manifesto, né, dizendo por que, que esse PL não deveria vir à pauta e não deveria ser... É, apresentado, ele está sobre a relatoria da Simone Tebbit, né, que deveria ter apresentado já a, a sua relatoria a semana é, passada, mas até agora ela não apresentou. É, a gente fez uma pressão bastante grande, nas, não só nas redes sociais, mas também houve várias manifestações né, de advogados, de entidades de classe se colocando contra esse PL, né, porque é um retrocesso absurdo.
1: A gente acabou fundo ao longo de toda a nossa conversa, os riscos que se, que se tem ao suspender o aborto por estupro. E quais são os riscos que as nossas meninas, as meninas... É, brasileiras, capixabas e etc, estão sendo submetidas. Por que, que esses passos para trás, mesmo com a mulher tendo o assunto, no caso, o aborto legal em caso de estupro, como um direito dela? Por que a gente está dando esses passos para trás? E por que, que vocês, mulheres, estão sendo cada vez mais prejudicadas quando, na verdade, nós deveríamos dar passos para frente? Não trazer dentro de projetos de lei é, pontos como esse, por exemplo, de obrigar uma mulher a dar continuidade a uma gestação fruto de estupro só para no final e ela vai ser, abre aspas né, contemplada, fecha aspas com um auxílio financeiro que na verdade não adianta de nada né o que adianta é todo o amparo que essa mulher vai precisar, não só o um amparo financeiro, mas um amparo psicológico o um amparo de ter uma formação para conseguir dar um amparo para aquela criança que ela vai ter que né, sustentar, vai ter que criar, vai ter que ensinar as coisas. Então, por que, que esses passos para trás, mesmo com a mulher tendo o aborto legal como um direito?
2: É, eu acho que isso tem a ver com o crescimento da bancada, que a gente chama bancada da Bíblia, no Congresso, que é formada por religiosos, né, por pastores, por padres. Quando chegam essas pautas morais, e para esse governo, né, essa pauta moral, desde o início é para eles um ponto, né, porque era um ponto de campanha, não só a flexibilização da bala, né, mas também a, a, a pauta moral, que é o fechamento, a proibição do aborto. O Brasil internacionalmente né, se aliou aos, aos países mais retrógrados né, em termos uh, internacionais. E, e, e tem vetado na ONU tudo que se que, que se refira a direitos sexuais, direitos reprodutivos, que contém a palavra gênero, eh, se associou a, a Bulgária, aos países islâmicos, e aqueles que que vetam o aborto totalmente, que tem uma visão, né, do que eles eles chamam de família cristã. E aí o homeschooling tem a ver com isso, quer dizer, só o pai e a mãe que podem ensinar os filhos, então a escola estaria, poderia prover, por exemplo, o que eles chamam de ideologia de gênero, educação sexual, essas coisas que eles não querem. Quer dizer, é uma visão tão retrógrada e conservadora, Tentem pôr essa pauta moral para a sociedade. E essa bancada, né, que a gente chama a bancada da Bíblia, que teve um crescimento bastante significativo, quando se chega a essas pautas morais, também se aliam a bancada da bala, né, que são os policiais, né, os militares, que formam a bancada da bala, né. E, e, e a bancada do boi que é que forma na verdade o centrão e aí é, quando chegam essas pautas morais né é, normalmente eles se associavam mas a gente tem conseguido até agora barrar né o avanço dessa pauta conseguir que, que não seja aprovada né apesar de, de eles estarem encaminhando por exemplo o projeto aquele da, da violência sexual né a mulher que chegar ao serviço de saúde o médico tem que obrigatoriamente notificar a polícia, né que é um absurdo, porque vai contra a ética profissional eu sou psicóloga, sou área dessa da área da saúde, né? A nossa ética profissional, um dos pilares da nossa relação com, com o paciente é o sigilo profissional, né? Então, que você exige que o que o médico quebre esse sigilo profissional, notifique a polícia e necessariamente vai se abrir uma queixa crime quando a mulher entrar no hospital vítima de violência. É bom, e ainda nesse projeto tinha que antes de interromper a gravidez... o médico tinha que mostrar para ela o feto... através de um ultrassom... que, que a gente falava que era o um cúmulo do absurdo... que era uma tortura... então eles tiraram isso do projeto... mas a notificação permanece... e muitas vezes as mulheres não querem fazer a notificação policial... porque a gente sabe que a violência sexual... os estupros ocorrem... quando não dentro de casa... são com pessoas conhecidas... Então, as mulheres têm medo da retaliação que pode acontecer depois. Quando elas fazem a notificação policial, obrigatoriamente abrem um inquérito. Por essas e outras, a gente sabe que tudo que o governo gostaria era de é, impedir que as mulheres pudessem ter autonomia sobre a sua vida reprodutiva e sua vida sexual.
0: É, a gente tem um vizinho que acabou de aprovar a legalização do aborto, que foi a Argentina. E aí, Rosângela, a uhum. queria saber se o que, que o Brasil pode aprender com a atual situação deles.
2: Ai! Olha, foi, foi uma, um trabalho de anos também, né? Mas foi um trabalho uh, a gente tem que reconhecer, o trabalho maravilhoso que as argentinas fizeram, que elas tinham. É, sempre reuniões nacionais, reuniões de mulheres, reuniões nacionais de mulheres, né, e que esse tema era pautado e depois era disseminado nas comunidades, nas discussões. Então, elas conseguiram cátedras em universidades, né, conseguiram, é, com, com com esse com essa interlocução né, com a sociedade civil, conseguiram, é, cátedras em faculdades de medicina, em, em faculdades de direito, conseguiram parceiros significativos no judiciário, né, e, 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 e na área da saúde e também na área de assistência social, porque é, as mulheres sabem, as mulheres sabem o que significa para uma outra mulher é, interromper uma gravidez e, e, e como elas podem acolher né, essa mulher e como, e como podem realmente fazer uma rede de apoio né, para as mulheres. Isso foi sendo feito durante anos, né, é, com discussões coletivas, com discussões setoriais, o que nos fez ver aquela massa de gente é, nas ruas, né? pedindo a legalização do aborto, né, É impossível impossível as cortes não ouvirem as ruas, né, impossível
0: E aí, Rosângela, vale lembrar aqui que é, aprovar a legalização do aborto não obriga as mulheres a fazê-lo, porque às vezes dá a impressão no, no jogo político de que a partir do momento que for aprovado, e principalmente o pessoal lá da, da bancada é, da Bíblia, da Bari do Boi, né, que você falou ainda há pouco, que formam ali o o Centrão é de que a partir do momento que for aprovada, todas vão sair fazendo, como se fosse uma coisa incontrolável. Não, você dá o direito de escolher fazer legalmente com segurança, mas não é algo que vai ser obrigatório e que todas vão sair fazendo.
2: É como se fosse abrir um shopping, né? As mulheres. E eu saio correndo, né, como se isso fosse prazeroso. É claro que vai ter, quando tem a legalização, em todos os países que tiveram a legalização do aborto, você tem um aumento exponencial, né, do número de atendimentos, é claro, porque. Você tem toda uma repressão social até então, né, que agora permite, então você vai ter mais mulheres procurando. E isso, ao, ao longo do tempo, vai declinando, vai declinando significativamente, de tal forma que os países onde o aborto é legalizado são os países onde tem a menor taxa de abortos no mundo. Porque você é, favorece as mulheres não só acesso na né, interrupção da gravidez, se assim ela o desejar, mas também oferece a ela a possibilidade da manutenção da sua saúde reprodutiva através de métodos anticonceptivos que ela eleja e que ela possa uh, utilizar para evitar uma gravidez indesejada no futuro. Além disso, nenhuma legislação, ao contrário, você obrigar uma mulher a fazer um aborto é um crime em todas as legislações mesmo onde o aborto é legalizado porque tem que ser uma escolha é voluntária, né? a mulher tem que decidir. Você tem um aumento é natural, mas isso não faz com que nenhuma mulher seja obrigada e ao contrário. Da mesma forma como é hoje, se a mulher engravidou como consequência de uma violência sexual aqui no Brasil e ela desejou manter a sua gravidez e ao final da gravidez ela eh, quiser encaminhar a criança para adoção, isso já é feito durante o período pré-natal, né? Todo encaminhamento é feito de tal sorte que assim que a criança nasce, ela já é encaminhada para adoção. Então, a maioria das vezes, as mulheres pedem nem para ver a criança, né? Nesses casos, elas são imediatamente retiradas da mãe e vão para adoção. Isso é garantido uh, atualmente pela legislação e deve permanecer, é claro. Todas as mulheres devem ter o direito a gestar ou não gestar. Se elas quiserem manter a gravidez, não se sentirem confortáveis em fazer uma interrupção, elas devem ter o direito de manter essa gravidez e, se assim, optar, entregar para adoção. Mas isso não pode ser também uma obrigatoriedade. As mulheres não podem ser obrigadas a permanecer com uma gravidez indesejada. Isso pode trazer riscos muito significativos para a saúde mental, né, para a saúde psicológica dessas mulheres. Afinal, a gestação ela não é só um ato biológico né, para nós mulheres. Existiu uma relação entre o feto e a mulher durante a gravidez. Inevitável, inevitável, né? E, e, portanto, a mulher tem, deve ter o direito a decidir se ela quer ou não.
1: Rosângela, a gente falou lá no início sobre o trabalho de vocês, o Católicas pelos Direitos de Decidir. Vocês, enquanto católicas, à frente de um movimento que apoia a descriminalização e a legalização do aborto no Brasil, quais são os desafios e entraves que vocês enfrentam e lidam constantemente, até mesmo dentro da religião, e aqui mesmo fora, eu estava vendo o perfil de vocês, vocês passaram recentemente por um processo né, judicial, desse, onde foi decidido pela justiça que vocês não utilizassem mais o Católicas no nome também, então, quais, quais desafios como esse, entraves como esse, vocês enfrentam e não constantemente?
2: Nós, Católicas, a gente trabalha principalmente em advocacy, né? políticas públicas, então trabalhamos fazendo advoca mesmo no parlamento e também produzimos muito material, né? Livros, cartilhas, material informativo que discute a questão da sexualidade e da reprodução de um outro viés da Igreja Católica né, entendendo, como eu dizia no início, a sexualidade e, e a reprodução como questões humanas. O exercício da sexualidade traz prazer para as pessoas. Quando a gente diz o exercício da sexualidade livre e responsável entre as pessoas, a gente pensa na maravilha que que significa esse encontro, né? Na, na questão do afeto e do amor mesmo. Tem, tem gente que diz que, que não somos católicas, né? Porque não seguimos a doutrina da igreja, porque não seguimos o que a lei manda. Eu, eu costumo dizer, bom, eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão e fui crismada, nunca reneguei minha fé. E, portanto, eu, eu me considero católica, sim. E me considero católica e com o direito de divergir de posicionamentos. eu considero incorretos eh, nessa visão da igreja, né? Não, não dá pra gente excluir as pessoas. O evangelho é, sempre nos ensinou a colha, né? Então, dentro dessa perspectiva que a gente tem trabalhado, e quando nos dizem vocês não são católicas, a gente diz, a gente é católica, só que pensa de uma maneira diferente essas questões.
1: Exatamente. É isso aí, então. Pois Angela, gostaria muito de te agradecer pela participação aqui no podcast. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Um excelente trabalho para você e todas as suas companheiras de movimento. Para esse depoimento final e pelo depoimento inicial a gente fica um trabalho extremamente importante. Um trabalho não só em causa própria, mas em causa de toda uma sociedade né, que precisa aprender em relação a esse assunto. Precisa estar informada e precisa colocar a informação sempre à frente do conservadorismo e da desinformação para que a gente possa evoluir. Sempre não tendo as mulheres, como sempre foi Imposto pra gente Como abaixo né, Dos homens e etc Ou não podendo escolher Fazer suas próprias escolhas Como o nome do movimento que vocês sempre diz Sempre pelo direito de decidir Te agradeço muito, tá?
2: Eu que agradeço Eu que agradeço a oportunidade Foi super gostoso o bate-papo Agradeço muito né, a oportunidade de poder falar né, sobre essa temática e sobre a necessidade de a gente discutir isso, sobre os nossos corpos, a autonomia dos nossos corpos e a possibilidade de a gente poder ter uma vida social mais harmônica e que as pessoas se respeitem como sujeitos de direitos.
1: É isso aí, é isso aí. Uma luta... A luta que infelizmente está tá um, tá um pouco longe de acabar, né? Projetos como esse, mas com um movimento como o de vocês, a gente sabe que nunca vão calar vocês, nunca vão impor nada a vocês.
0: Esse foi o ESUV, o podcast semanal do jornal ES hoje. Que vai lá todas as segundas-feiras no esog.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho.